0: Então, boa noite. Estamos voltando aqui com o segundo programa dessa quarta-feira. Estamos voltando. 29 de setembro de 2021, que é a fala do Dharma. Eu sou o Alce, aqui é o nosso templo virtual de Enindi. E obrigado para quem está aqui, quem continuou depois a nossa prática de meditação compartilhada e quem está chegando agora. Para quem está chegando agora e não pôde meditar, eu sugiro depois praticar a meditação. Fazer o contrário, né? normalmente a gente pratica aqui a meditação antes da fala do Dharma, porque a fala do Dharma após a meditação ela já encaixa nesse essa postura meditativa, tanto do corpo, quanto do espírito. Mas, tudo bem, se você só pode chegar agora, você pode fazer o contrário também. Mas é legal sempre fazer no mesmo dia. Depois, se quiser, pode repetir. Agora, a fala do Dharma, eu sempre lembro que não é uma aula. né? A gente lê um texto que vai tá falando do Dharma. Né? E o instrutor comenta o texto, mas comenta num estado de zazen também, na medida do possível, assim como quem escuta, escuta num estado de zazen. Então não é uma aula, é uma experiência de zazen, onde a respiração vai junto com o som, no meu caso, emitindo o som e vai junto com a audição, para quem está ouvindo. Mas de preferência numa postura de zazen, tanto sentado na almofada quanto na cadeira, podendo continuar com a prática. A gente costuma recitar no no início três vezes o verso da abertura do Dharma, que é um verso de intenção para a gente estar totalmente presente. E depois a gente no final recita os quatro votos dos bodhisattvas também três vezes, que é para a gente colocar uma intenção na nossa vida nessa semana. A gente recita isso junto. Normalmente, no, quando você está no Zendô presencial, não no virtual, tem um Dikido, que é um tipo um monitor do templo. E ele recita, ele conduz essa. Ele, ele toca o sino, né? E a gente recita todo mundo junto. E no final ele recita sozinho aquele versinho do Dogen que aconselha a gente a aproveitar o nosso tempo de vida. Aqui, como a gente está nessa situação virtual, o próprio instrutor, que sou eu, que estou recitando, mas só para vocês saberem quando a gente se reencontrar, como é que funciona. Então, muito obrigado a todas, todos e todos que estão aqui. A gente vai continuar, então, o nosso nossa leitura e estudo do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, na página 113. Eu já avisei, mas pode, como tem gente que chegou agora, a gente está tendo um... Tem um temporal aqui com trovões, raios e um pouco de chuva, nada demais, mas os cachorros se assustam um pouco, então se rolar latidos e coisas do tipo, não se preocupem, está tudo certo, ou se a luz acabar também, está tudo certo. Se acabar, a gente continua semana que vem, mas por enquanto está funcionando, o importante é esse aqui e agora. Então vamos lá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, as praias do infinito dentro do capítulo da renúncia, do aberto ao desejo. A história de Shiva é relevante com relação à observação do Dalai Lama sobre a renúncia pois indica de outro modo que a retirada do mundo durante a meditação não é feita na tentativa de se eliminar o desejo, mas apenas para aprofundá-lo. Ao abandonar voluntariamente padrões compulsivos de pensamento e comportamento, os quais buscam, de forma contínua e fútil, satisfazer as necessidades não satisfeitas, é possível se abrir outros caminhos que levam a uma maior realização. Se as pessoas nunca se sentiram amadas ou aceitas por seus pais, por exemplo, tenderão a se ver em relacionamentos íntimos nos quais continuam a não se sentir amadas. Poderão se empenhar e se esforçar ainda mais para conseguirem ser amadas, mas continuarão sentindo secretamente que há algo errado com elas. A renúncia pode ser o ingrediente que falta, quando padrões como esses predominam. Demanda força de vontade para se criar circunstâncias nas quais alguma coisa nova possa surgir. Fui lembrado disso não faz muito tempo, ao ouvir um professor tibetano num retiro de meditação na zona rural do estado de Connecticut. Abre aspas. A primeira vez que vim a esse país, contou o Lama, Pensei, essa devia ser a maneira como as crianças são criadas em todo o mundo, fecha aspas. Não, continua aberto. Tão bem cuidadas, tão amadas, recebendo tanta atenção, fecha aspas. No meio da sua fala sobre o Dharma, ele de repente estava falando de maneira muito pessoal estava explicando alguns dos, melhores, alguns dos melhores pontos do que ele chamava de consciência nua, a capacidade da mente de ver profundamente a própria essência. Estávamos no retiro em Litfield, Connecticut, cerca de 70 pessoas, praticando juntas em silêncio, aprendendo uma antiga yoga meditativa chamada, entre aspas, a Grande Perfeição. Mas como um veleiro muda de direção para se manter no curso maior, o lama estava trilhando um caminho diferente. Imitando a expressão de um pai coruja, o lama passou a fazer uma estranha imitação. Abre aspas. Aqui, querido, experimente um pouquinho. Está tudo bem? Fecha aspas. Inclinando-se para frente... Com seus ombros arqueados sobre uma criança imaginária, ele pareceu por um momento uma mãe passarinho pousando em seu ninho. Perdido em pensamento, fui tirado do meu estado meditativo pela imitação do lama e minha atenção ficou muito focada. Abre aspas. Não é como no Nepal ou no Tibete. Fecha aspas. E abre de novo, continuou ele. Se uma criança faz algo errado, ela simplesmente apanha. Deixa no canto chorando, não importa. Tratada dessa forma, às vezes a criança fica um pouco tola. Para de se importar com as coisas. Isso não é bom. Mas então descobri que aqui todos odeiam seus pais. Os relacionamentos são tão difíceis. No Nepal isso não acontece. Não consigo entender isso muito bem. Fecha aspas. Tão rapidamente quando se trouxeram o assunto à tona, ele o abandonou. Fiquei me perguntando se tinha mesmo entendido corretamente o que ele dissera. Em geral, os mestres tibetanos falam apenas sobre o quanto as mães são especiais, sobre como sua bondade nos permite, enquanto criancinhas completamente desamparadas, a sobreviver. É o tipo de ensinamento que nós ocidentais sempre achamos revigorante, embora um tanto intimidador, pois temos ignorado esses aspectos básicos do relacionamento entre mãe e filho e os trocado por outros mais conflitantes. Em uma série infinita de múltiplas vidas sustenta o argumento tibetano tradicional todos os seres foram de fato nossas mães e podemos cultivar bondade para com eles ao imaginar seu sacrifício anterior por nós. Mas ali estava um lama que apesar de brevemente Reconheceu nosso relacionamento mais difícil com nossos pais atuais. Ele parecia tão espantado pelas nossas dificuldades quanto eu. Quando ouvi pela primeira vez sobre a meditação de todos os seres são considerados mães, fiquei intrigado com sua sinceridade e decepcionado pelo fato dele não ter levado a discussão adiante. Mas um dia ou dois depois, em outra conversa, o Lama. Drubvang Tsokni Rinpoche, então com 35 anos, das linhagens Drupa, Kagyu e Nimpa, do budismo tibetano, levantou o assunto novamente. Usando virtualmente a mesma linguagem, expressou surpresa com relação ao nível de raiva que os estudantes ocidentais pareciam guardar por seus pais. Isso estava claramente o incomodando. Naquela noite deixei uma nota para o gerente do curso, dizendo que, a menos que alguém mais se voluntariasse, eu poderia tentar explicar ao Lama por que os ocidentais nutrem tais sentimentos pelos pais. Na manhã seguinte, alguém me deu um tapinha no ombro depois da meditação e me disse que o Lama queria me ver. Bem consigo mesmo, Tsocni era amigável e refinado. Dispensou minha formalidade e indicou que estava pronto a falar diretamente. Conversamos sem seu intérprete estar presente, por isso nosso diálogo se restringiu ao essencial. Abre aspas. Toda essa atenção vem acompanhada de muita expectativa. Comecei. Os pais ocidentais não sentem que seus filhos já são o que são. Acham que é sua obrigação fazer deles o que eles devem ser. Tratam seus filhos mais como objetos do que como indivíduos que já são eles mesmos. Isso é uma carga para os filhos. Ah, uma pressão, replicou o lama. E eu continuei. Uma pressão. E eles desenvolvem uma armadura para se proteger. A raiva é um reflexo da armadura. Pensei em uma das minhas pacientes, uma jovem que sempre sentiu que seus pais tinham nas palavras dela, abre aspas, uma norma para mim. Ela sentia que eles simplesmente não podiam com ela, que ela era demais para eles, imposição demais, difícil demais e restrito demais, ao mesmo tempo, uma decepção. Não era a coisa certa. Essa mulher se afastou da sua mãe e do seu pai, procurando se proteger deles, mas ela se afastou das outras pessoas de uma forma mais generalizada, e sofria com a falta de confiança e o isolamento resultante. Fechei meu punho e o cobri com minha outra mão, mostrando-as ao lama. O punho fechado era como a criança de armadura, a mão que a cobria as expectativas dos pais. Toda a energia vai para a resistência, expliquei, mas lá dentro a criança se sente vazia. Não sabe quem é o que quer, não consegue sentir o próprio desejo, conhece apenas a raiva. Uma raiva que deriva do fato de ser tratada com objeto. Seu vazio não é igual àquele descrito pelo budismo, no qual tem uma conotação semelhante à liberdade. Ah, então é oco, disse o lama. Ele tinha entendido. No mundo da psicoterapia, chamamos a armadura de falso eu. Continuei a explicar. A criança cria um falso eu para lidar com as expectativas excessivas ou com o abandono. Há muita pressão por parte dos pais ou então pouca demais. Dizemos que não há ligação, não apenas física, mas também emocional. Fecha aspas. Lembrei-me de uma citação de Proust, na qual ele explica a carícia que permite que a infinitude de uma pessoa... Seja sentida. Agora é por isso. Podia acariciá-la, passar minha mão sobre ela, mas como se eu seguisse uma pedra, segurasse uma pedra que encerra o sal de oceanos imemoriais ou a luz de uma estrela, senti que tocava nada além do envelope selado de uma pessoa que alcançava o infinito voltada para dentro quando o falso eu predomina, não há mais esse sentido a pessoa se torna cortada dela mesma, do seu elemento incomunicado, em nível profundo o problema com esse cenário, continuei é que a criança quase sempre perde contato com o que ela é por dentro depois de um tempo só conhece a armadura, a raiva, o medo ou o vazio. Tem um desejo de ser conhecido, encontrada ou descoberta, mas não tem meios de fazer isso acontecer, nem confiança de que possa acontecer. Isso traz as pessoas a lugares como este. Fez um gesto indicando o local do retiro. Abre aspas, talvez não seja assim tão ruim então, brincou ele. Sokni Rinpoche estava interessado em nossa discussão. Abre aspas, eu pensara no problema da seguinte forma, disse-me, os pais parecem criar os filhos apenas como uma obrigação ou como um trabalho, quando o filho cresce eles apenas o deixam partir, acabaram o que tinham de fazer, seu trabalho está feito, as obrigações cumpridas, o filho se sente cortado, eles precisam dessa ligação, fecha aspas. Pensei que ele estivesse descrevendo o outro lado da mesma moeda. Às vezes, os pais sentem que seu único propósito é ajudar os filhos a se individualizar e separar, mas eles pensam nisso em termos objetivos, como outra coisa a cumprir. Quando isso acontece, esses pais se sentem inúteis ou obsoletos. Muitas vezes se separam assim que os filhos vão para a universidade, fazendo que entrem em crise quando estão precisando se aprofundar em si mesmos. Compor o problema é o típico estatagema da adolescência, quando as primeiras manifestações da raiva do adulto se mostram. Muitos pais nunca se recuperam dessas reviravoltas. Suas ligações emocionais com os filhos são tão tênues que quando as primeiras expressões de desdém se apresentam, eles se retraem para sempre. Magoados com a raiva dos seus filhos, sentem-se ignorados e frustrados porque seus esforços não são reconhecidos. Não compreendem que o filho, além de querer ser conhecido pelos pais, quer conhecê-los de maneira real. O lama tinha descoberto por si mesmo a versão da vida real daquilo que os psicoterapeutas já tinham entendido. Praticantes de meditação que iam aos seus para iniciar um processo de introspecção suave se defrontam de imediato com suas dores de infância. Apesar de os retiros serem concebidos para ensinar as pessoas a treinar a atenção para não evitar o desagradável e se apegar ao agradável, eles também tendem a colocar as pessoas num lugar onde não podem evitar o trabalho não concluído que têm ainda a fazer. Tratadas como objetos por seus pais bem intencionados, ainda estão lutando por se tornar sujeitos mas as próprias tendências de ver seus pais como objetos maus, entre aspas, estão mantendo-as longe de suas metas. O Lama, creio, intuiu corretamente que a raiva dos seus alunos teria de ser trazida ao campo de suas meditações. E como Joseph Goldstein e o Dalai Lama, ele também sabia que em algum momento eles terão de renunciar seus esforços de querer ser tratados de maneira mais aceitável pelos seus pais. E que isso também é uma fantasia que pode ser rotulada de beco sem saída. Ao abrirem mão de seu apego por atingir essa meta, podem aprender a não cometer o mesmo erro. Podem parar de tratar seus pais como objetos maus e começar a autoexploração como sujeitos, quebrando o falso eu que obscurece a luz interior. Na famosa... Obras de Calil Gibran, o profeta, pode-se encontrar uma linda descrição da mesma verdade de Dois Gumes. Tua alegria, tua dor desmascarada. O poço idêntico do qual teu riso se ergue estava muitas vezes cheio com suas lágrimas. E como poderia ser diferente? Quanto mais fundo essa dor grava no teu ser, mais alegria podes conter. A imagem final da dor gravada na alma é uma descrição correta da dinâmica que existe entre a renúncia e o desejo. Como a dor na visão de Gibran cria um espaço que a alegria pode tomar, também a renúncia cria um espaço que o desejo pode ocupar com mais liberdade. Ao se desviar dos becos sem saída compulsivos do apego da possessão e da compulsão, a pessoa pode aprender a se aprofundar mais em si mesma. Quanto mais quente a chama do tapas do praticante de meditação, mais forte o espírito de emergência. Quanto mais a pessoa ver seu apego, menor será a necessidade de ligação íntima. Da mesma forma como Shiva descobriu a procurar Parvati, a bem-aventurança da Yoga e a bem-aventurança do desejo são comparáveis. Ambas nos levam às praias do infinito. Essa essa questão da raiva é muito importante para nós praticantes, porque se tem uma coisa que costuma aparecer frequentemente na nossa prática é exatamente essas raivas das situações vividas na infância. Muitas vezes foram situações abusivas, sim, às vezes, foram situações de pouco vínculo, que é o oposto. Mas, seja de que jeito for, para muitas e muitos de nós, a, a infância é um período que tem muitas gravações profundas e dolorosas. E quando a gente começa a, a praticar, isso vem à tona. E, às vezes, essa instrução de que é para a gente ficar quieta com a dor, acolher a dor, não é suficiente porque dá a impressão que essa raiva não acaba, que essa dor não acaba, pode ser luto também, pode ser mil coisas, mas a gente fica muito ameaçado pelos sentimentos, né? que vão se transformando em emoções momentâneas durante a prática. Mas a gente pode aprender a ficar quieto, a prática tem essa coisa, a gente aprende a ficar quieta. a gente aprende a ficar em silêncio diante desses maremotos E aos poucos a gente vai desenvolvendo a percepção de que a gente não é só aquela dor, ou só aquele apego, só aquela compulsão, que existe todo um cenário bem amplo, todo um espaço aberto e limitado que é a nossa natureza básica, onde tudo isso se manifesta, mas a gente não precisa ficar apegado só a uma pequena parcela da nossa experiência anímica. Então quando isso acontece, através de muita prática meditativa, e sem dúvida para algumas pessoas também muita prática de terapia, para que essas dores possam ser também nomeadas, que nem sempre são, para que a gente possa reconhecê-las, nomeá-las e deixá-las realmente ficar onde elas estavam lá no passado, mas que na verdade elas foram carregadas para o presente, muitas vezes porque não tem nome, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente pratica essa intimidade com silêncio e com quietude, a gente vai aprendendo a ficar quieto e a gente pode ir desenvolvendo uma compaixão por nós mesmos. Uma compaixão que faz com que a gente possa acolher a gente. Mas, mais do que isso, uma compaixão que faz com que a gente possa olhar para todos os seres com um olhar menos paranoide, menos agressivo. A gente pode parar de classificar as pessoas como más porque elas estão sendo agressivas, até porque a gente entende como é que as pessoas ficam agressivas. A gente entende o medo e a raiva que estão na raiz desses comportamentos tão nocivos para todos os seres. E a gente pode começar a ter compaixão. Quem estava na meditação, a gente falou da meditação como algo que constrói leveza na nossa manifestação. Mas leveza não quer dizer que a gente não tenha firmeza. A ideia da compaixão não é você se deixar abusar, muito pelo contrário, é você reconhecer os seus próprios limites, os limites dos outros seres, acolher os seres e defender-se, ou seja, defender esses limites, não se deixar ser abusado ou abusado. Mas fazer isso, desenvolver uma capacidade de fazer isso sem perder a ternura jamais, como dizia o Che Guevara. A gente tem que ser capaz de lidar com esses sentimentos todos, lembrando que, mais do que nunca, nós também temos uma área de sombra calcada no medo e na raiva, mas que é uma área que pode ser visitada e, aos poucos, a gente pode criar uma amizade com esses aspectos que a gente às vezes chama de sujos, monstruosos, negativos, impuros. A gente tem que desenvolver uma amizade com a gente para poder, de certa maneira, se educar para a convivência. A gente tem que se domesticar, mas para isso a gente precisa se conhecer e se acolher para que a gente possa ter uma conduta mais amorosa no mundo, um cuidado amoroso, uma postura no mundo onde esse amor que é a nossa natureza básica, esse cuidado amoroso, possa se manifestar. Muitas vezes a gente acha que a gente cresceu, se desenvolveu, ocupou posições que a gente imaginava ser o que a gente queria da vida, a partir da nossa raiva e agressividade. E, sem dúvida, a raiva e a agressividade fazem a gente, às vezes, atropelar as pessoas. Mas a questão é que A verdadeira força criativa não é a raiva nem a agressividade. É o cuidado amoroso, né? Um cuidado amoroso que pode ser voltado para o próprio medo e raiva que estão dentro da gente e que se manifestam nos relacionamentos. Quem tem filho sabe também que é muito fácil a gente objetificar os filhos, né? A gente ter expectativas e querer que os filhos sejam A, B ou C... Isso pode tomar formas muito sutis. Mesmo quando a gente é bem educado, a gente obviamente não vai ter comportamentos abusivos claros, mas às vezes a gente tem sem perceber. E os filhos reagem a isso também nos transformando em objetos maus. Isso é muito complicado, né? porque frequentemente leva a situações de muito sofrimento para todas as pessoas envolvidas. Mas o começo de uma cura para todo mundo é praticar essa intimidade com o silêncio, com a quietude, com o não saber que leva a gente a acolher esses movimentos todos. Né? Esse acolher, que é uma palavra tão em voga, né? tão difícil. Né? Como é difícil acolher. Né? Como é complicado a gente acolher. E porque acolher não é nem passar a mão na cabeça, passar pano, nem tentar consertar as situações nem tentar oferecer soluções que não existem, mas acolher, poder estar junto. E, às vezes, suportar o fato de que uma coisa não tem uma solução clara, talvez não tenha nunca. Talvez haja certas situações e certas coisas, circunstâncias, que não têm conserto. E acolher, poder ficar junto nessa hora. A gente que trabalha com quem está morrendo, a gente sabe muito bem disso. Que a gente tem um impulso de falar coisas, ou de consertar as situações, mas a gente aprende aos poucos que as coisas têm um fluxo. E que o que parece que é não fazer nada é mais difícil é ficar junto sem oferecer soluções, sem tentar consolar, apenas estar tá realmente junto. tá ali. tá presente. tá do lado. Então, é que a gente possa, nessa semana, se dar conta desses movimentos da alma na prática e começarmos a praticar um verdadeiro acolhimento e compaixão com a gente mesmo e aos poucos ir podendo fazer que nem quando a gente faz Tonglen, aquela meditação do Dai e receber, Aos poucos a gente vai ampliando esse círculo de aceitação e compaixão. O caminho da libertação é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. Então galera, uma boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui junto comigo praticando. E eu lembro que isso fica gravado aqui no Reels, do Mixtro, mas também fica gravado no SoundCloud, também no Spotify, no Apple Podcast, enfim, dá para gente ouvir e praticar muitas vezes, assim como todo... É, eu lembro também que a gente tem meditações ao vivo terço, de terça a sexta, 8 da manhã e 8 da noite, sábado 9 da manhã e... Para quem quiser ver as inúmeras atividades legais que estão rolando no nosso INDI virtual, tem vários cursos começando, principalmente com os nossos professores, o Rafael, o Roberto, o Diego. Enfim, tem várias atividades e além deles três, nós temos muitos instrutores e instrutoras que estão colaborando para que a prática seja compartilhada. E Então dá uma olhada, quem quiser ver isso tudo, dá um pulo lá no nosso site, www.enindi.org e eu lembro sempre que a presença de vocês aqui é a maior doação que a gente pode ter, mas quem quiser contribuir também para a manutenção do templo, que tem uma casa ali no Pavão, pavãozinho, bem cuidada pelo nosso irmão Diego e pela Prandara. Então quem quiser contribuir, beleza, pode aparecer lá no no, no site, que vocês vão descobrir formas. Mas lembrando sempre que a contribuição maior é a prática de vocês. Então, uma boa noite, fiquem bem, até a próxima e apareça. Como diz a John, ela botava às vezes um cartaz na, na porta do Zendor, apareça. Um beijo, tchau, tchau.